0: 听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台文艺之声 FM 10 6.6 我是主持人戴戴。在每周日二十一点到二十二点，我都会邀请一名朗读者，等你一起品味书香。今晚我邀请到的这位朗读者，曾经是一名童星出身，有着灿烂笑容的他，曾多次登上央视春晚的舞台。也在很多熟悉的电视剧以及主持的舞台上展露光芒，他就是电影频道主持人蒋小涵。今晚就让我们在蒋小涵的声音当中一起走进这本书《时间旅行者的妻子》。相信很多人曾经看过这部电影《时间旅行者的妻子》，电影讲述了一个战胜时空阻碍的爱情故事。男主角因为患上了慢性时间错位症。每次发病都赤身裸体穿越时空。一次偶然的机会，他爱上了女主角克莱尔，两人陷入了爱河，无法自拔。最后克服层层阻碍，共同迈进婚姻殿堂。在这部电影的原著小说里，又讲述了一个什么样的故事呢？让我们跟着蒋小涵的声音，一起走进作者奥德利·尼芬格的作品《时间旅行者的妻子》。接下来。就让我们和同样擅长在不同领域跨界的电影频道主持人蒋小涵一起带你朗读这本书，一起感受洋溢诗意的科幻和不可思议的爱情之旅。我是戴戴，有请今晚的朗读者蒋小涵。每一次阅读都是一场领略时空的旅行，穿梭其中就能遇见不一样的你我。大家好，我是蒋小涵。周日晚上二十一点，在《文艺之声》“品味书香”朗读者节目中，我和主持人戴戴一起带你朗读《时间旅行者的妻子》，一起感受洋溢诗意的科幻和不可思议的爱情之旅。大家好，我是今晚的朗读者，电影频道主持人蒋小涵。虽然我周围的一切都是大理石，可是这个阴冷的图书馆闻上去怎么有股地毯吸尘器的味道？我在访客登记簿上签下“克莱尔·阿布希尔， 1991年10月26日1 1点十五分，于特藏书库”的字样。我从来没有来过这个纽贝雷图书馆，现在我穿过这条幽暗、略有些阴森的入口过道。一下子兴奋起来，仿佛刚刚梦醒在圣诞节的早晨。整个图书馆就像只装满美丽书籍的大礼盒。电梯缓缓上升，不是很亮，几乎没有声响。到了三楼，我填写了阅读卡申请表，然后走到楼上的特藏书库里。我的皮靴后跟在木质地板上啪嗒作响。房间里。安静，拥挤，满是坚固沉重的大书桌，桌上是成堆的书，桌边围坐着读书的人们。高耸的窗子透进芝加哥秋天早晨明亮的阳光。我走到服务台边，取了一叠空白的锁书单。我正在写一篇艺术史课的论文。我的研究课题是克姆斯哥特版的乔叟。我抬头看了看这本书，填了一张锁书单，同时我也想了解克姆斯哥特出版社的造纸方法。书籍编目很杂乱，于是我走回服务台请求帮助。正当我向那位女士解释我需要什么时，她的目光掠过我的肩头，落在正从我身后走过的一个人身上。说：“或许德坦布尔先生可以帮您。”我转过身来，正准备再次解释一下我的需求，刹那间，我的脸和亨利的脸相对，我哑口无言了。这就是亨利，镇静，穿着齐整，比我见过的任何时候都要年轻。亨利在纽贝雷图书馆工作，此时此刻。他就站在我面前，我欣喜若狂。他很有耐心的看着我，稍显诧异，但很有礼貌。他问：“有什么可以为您效劳吗？”亨利，我只能压抑着抱住他的冲动。很显然，他这辈子从未见过我。我们见过面吗？对不起，我不。亨利环顾四周，生怕读者或同事注意到我们俩。他迅速搜寻记忆，然后意识到，某个未来的他早已经提前认识了现在的我——这位站在他眼前喜形于色的女孩。而我最后一次见到她时，她正在草坪上吮我的脚趾。我试着解释。我是克莱尔·阿布希尔，我小时候就认识你了。我有一种茫然，眼前我深爱着的男人居然对我完全没有印象，因为对他而言，一切都还在未来。乘客古怪的过程让我只想发笑。多年来，我对亨利积累的了解。此刻如洪水泛滥般涌上心头，而他却疑惑畏惧地打量着我。亨利穿着我父亲的旧渔裤，耐心地考我乘法口诀、法文动词、美国各州的首府。在草坪上，亨利边笑边注视着我七岁时带来的特别午餐。我十八岁生日时，亨利身穿无尾礼服，紧张地解开衬衫和饰扣。此时，此地，来呀，我们去喝咖啡，去吃晚饭，去别的什么吧。他一定会答应。在过去和在未来都爱着我的同一个亨利，通过类似蝙蝠次声波般的神秘时间感应，现在也一定会爱我。我松了口气，他果然立即答应了。我们约好今晚在附近一家泰国餐厅见面。图书馆服务台后面的女士目瞪口呆的看完了我们整个交谈过程。离开时，我已完全忘记了克姆斯哥特和乔叟。我轻盈的走下大理石台阶，穿过大厅，来到芝加哥十月的阳光中。然后小跑着穿过公园，我一路微喘个不停，幼犬和松鼠都远远的避开我。听众朋友，刚才您听到的是蒋小涵为你朗读的《时间旅行者的妻子》的片段，欢迎您的继续收听。我抓起钱包和钥匙，锁上大门上的37把锁，挤进摇晃狭窄的电梯，在前门的小店里给克莱尔捎上一束玫瑰，连续走过两个街区，赶往约好的饭店。虽然行走速度远远破了记录，可我还是迟了五分钟。克莱尔早已坐在情侣包厢，一看见我。便如释重负了。他朝我招手的样子，好像正在节日游行。你好，我招呼他。克莱尔穿着一袭酒红色的天鹅绒裙子，搭配珍珠项链，就像是约翰·克莱姆手法表现出来的波迪切利的维纳斯。灰色的明眸，翘挺的鼻梁，像日本艺伎一样精巧的嘴唇。长长的棕红色秀发遮掩住他的香肩，一直垂落到后背。脸色有些许的苍白，在烛光的映衬下，还有几分像是蜡塑的。我把玫瑰递给他，送给你的。谢谢，克莱尔欣喜若狂地说。他看了看我，见我正困惑，解释道。你以前从来没有给我送过花我滑进包厢里，坐在他的对面，我神魂颠倒了。这个姑娘认识我，而且还不只是与我在未来某个时刻短暂相遇的人。女士者前来呈上菜单，告诉我什么？所有的一切，我说。你知道我不认识你的原因吗？我真的很抱歉。哦不，你现在是不应该认识我的。我想说的是，我知道为什么会是这样。克莱尔低下声音，因为对你而言，一切都还没有发生；而对我来说，嗯，我已经认识你很久了。多久呢？大约有十四年了，我第一次见到你的时候，才六岁。天哪，我们常常见面吗？还是仅仅见过几次呢？上次我见到你时，你让我记得在下次见面吃饭时给你这个。克莱尔拿出一本淡蓝色的儿童日记本，喏，这儿，他递给我，你可以自己留着。我翻到一片用简报做的书签，这一页的右上角蹲着两只小猎狗，里面是一长串日期，起始为一九七七年九月二十三日。我又翻过十六页印有小猎狗的纸，最后一笔是，一九八九年五月二十四日。我仔细数了数。共有152个日期，是一个六岁小孩用蓝色圆珠笔一笔一画写下的大号花体字。你做的这串记录，所有这些日期准确吗？其实是你告诉我的，你说几年前你把这上面的日期都背了下来，所以我也不知道他们是从哪儿来的，这就像莫比乌斯带一样。不过，他们极其准确。有了他们，我就知道何时去草坪找你了。这时，女侍者回来请我们点菜。我要了一份椰汁鸡，克莱尔则要了一份椰汁咖喱牛腩。另一名侍者端来一壶茶，我接过来，给我们两人各倒了一杯。那草坪又是哪儿 呢？ 我已经非常激动了。我从来没有遇见来自我未来的 人， 更何况是这个见过一百五十二次从油画中走下来的波提切利的维纳斯。我父母在密歇根那儿的一块 地， 一边是树 林， 另一边是房屋。当时有块直径三米的空 地， 空地上有块很大的石头。如果你到那块空地上去，屋里没有人能看到你，因为整个地势是隆起的，中间却陷在下面。我常常在那一个人玩，总觉得没有人能知道我在哪。一年级时有一天，我从学校回家后又去了那个空地，然后就看到了你。一丝不挂的，可能还在呕吐的我。事实上，当时你倒挺镇静的。我记得你那时就知道我的名字，我也记得你消失时候的情景，让人叹为观止。现在回头想想，很明显你曾经去过那个地方。我想你第一次去应该是在1981年，当时我十岁，你那会儿会不停的说“哦天哪”，还直直的看着我。当然了，你似乎因为裸体而无地自容。而我则认定，这个裸体老家伙是变了魔术，从未来世界里跑来向我要衣服的。克莱尔笑着说：“哦，还有吃的，这有什么好笑的呢？”对啊，那些日子我曾经做过一些相当古怪的食物送给你，花生酱凤尾鱼三明治、乐事脆饼加甜菜、鹅肝酱什么的。我当时准备这些食物，一呢是想看看你有什么不吃的。另一个原因也是想让你加深对我的魔幻厨艺的印象。如果生命是一场旅程，你是否愿意在时空中穿梭，弥补遗憾，预知未来？这是一项听上去让人很向往的特异能力，却是亨利和克莱尔无法逃避的煎熬。在无法预知的时空旅行中，他们承受着消失带来的恐惧，又在漫长等待中不断坚定爱的信念。克莱尔笑了。我们做了很多事情，具体取决于我的年龄和天气。你帮我做功课，一起玩游戏，但大多数时间我们只是胡乱聊天。我非常小的时候还以为你是天使，问了你很多关于上帝的问题。十几岁时，我尝试着让你爱上我，而你总是不肯，而我更加强了让你就范的决心。我曾担心你想在性的问题上误导我，不过某些方面你非常像我的父母。哦，那是好事。不过现在，请你不要把我当做你的爸爸。我们的目光相遇了，彼此会心一笑，好像都是权谋家。冬天是怎么样的？密西根的冬天非常冷吧？那时我常把你偷偷带进我们家。我们的房子有个很大的地下室，有好多小间，其中一间是储藏室，墙的另一面就是火炉。我们称它为阅览室，因为所有过期没人看的图书和杂志都堆在那儿。有一次你躲在里面的时候，我们遇到了大风雪，没人上学，也没人上班。家里没多少食物了，我到处找东西给你吃，当时都要急疯了。暴风雪来的时候，艾塔本该出去采购的，可他没有去。这样一来，整整三天你都被困在里面看《读者文摘》，仅靠我留给你的沙丁鱼拌拉面维持生活。听上去真咸，我倒挺想早点吃的。这时菜上齐了。你学过烹饪吗？我想我不能算学过，除了给自己倒可乐之外，只要我在厨房动手，尼尔和埃塔总是紧张万分。自从搬到芝加哥，没人需要我做饭，我也就没有动力了。很多时候学业本来就很忙，所以我就在学校吃。克莱尔咽了一口他的咖喱，这个味道真好。尼尔和艾塔是谁？尼尔是我们家的厨师，克莱尔微微一笑，他容法国蓝带大厨师和底特律人于一身。如果他是茱莉亚·蔡尔德的话，你就知道阿里莎·弗兰克林为什么这么胖了。艾塔是我们的女管家，样样在行，几乎就是我们的妈妈了。呃，我的意思是说，我们的妈妈嘛。总之，艾塔永远都在。他是德国人，很严格，但也很会安慰别人，而妈妈却是一副云里雾里的样子。你懂我的意思吗？我满嘴是汤，只能点点头。对了，还有彼得，克莱尔补充道，他是我们的园丁。哇哦，你们用了不少仆人，听起来我们不是一个阶层的。我是否，嗯、呃，见过你家里人呢？我外婆密格朗过世前，你曾见过她。你的事儿，我就跟她一个人讲过。那时，她几乎已经完全失明了。她知道我们会结婚，她想见见你。我停止咀嚼，看着克莱尔。他回望着我，平静的如天使般，自然放松。听众朋友，您正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声 FM 106.6 正在播出的《品味书香》周日版《朗读者》，我是戴戴。今晚我邀请到的是电影频道主持人蒋小涵，一起带你朗读的这本书名字是《时间旅行者的妻子》。刚才我们听到的片段是：结婚之后，亨利和克莱尔的生活依然被时间旅行所困扰。亨利渴望回到正常的生活秩序中来，为此他求助医生，但毫无效果。克莱尔的忍耐也达到了极限。我真想过去亲吻他，然后再宰了他，颠倒过来也可以。这听起来更像是气话。然而此后不久，真正的分别终于不可逆转的降临了。当亨利在时间旅行中被一颗来自1984年的子弹击中时，他死了。亨利永远停在了43岁，但克莱尔的等待却还在继续。他无时无刻不渴望着亨利能来看他，从43岁或者43岁以前的年龄来看他。终于， 2 0 5 3年夏天的一个早晨。八十二岁的克莱尔终于等到了四十三岁的亨利，他绽放出满脸的欣喜，步履缓慢的向他走去，他把他拥入怀中。这一刹那，克莱尔一定会想起亨利临终前留给他的那封信，想起那封信的最后一句话：“我爱你，永永远远。”时间。The
1: broken clock is a comfort. It helps me sleep tonight. Maybe it can't stop tomorrow from stealing all my time. And I am here still waiting. Though I still have my doubts.
0: I am damaged
1: at best, like you've already figured out. I'm falling apart. I'm barely breathing with a broken heart that's still beating. In the pain, there is healing in Your name. I found.
0: 如果你在正常的时空里什么都不知道的话，你才是自由的。欢迎各位继续收听 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声正在播出的《品味书香周日特别版》朗读者。今晚的朗读者是大家熟悉的电影频道主持人蒋小涵。我们一起带你朗读的书名字是《时光旅行者的妻子》，来自作者奥德利尼芬格。这本书里。无法预知未来的时空旅行中，亨利和克莱尔承受着消失带来的恐惧，又在漫长等待中不断的坚定爱的信念。让我们继续感受这趟不可思议的科幻的爱情之旅。继续欢迎今晚的朗读者蒋小涵。欢迎继续收听节目，大家好。我是今晚的朗读者蒋小涵。我听见通往地下室台阶的门开了，又砰的关上，随后是缓慢下楼的脚步声。克莱尔轻声敲了四下门，我挪开把手下的椅子，他头发上还有些雪花，脸颊红扑扑的，他已经十七岁了。克莱尔张开双臂冲过来，激动的抱紧我。圣诞快乐，亨利，他说：“你能来这里太棒了。”我亲了亲他的脸颊，他的欢乐和活力驱散了低落的情绪。不过，那种伤感和失落并没走远。我把手指伸进他的发间，抽出时沾上了一些雪花，不过一下子就融化了。怎么了，克莱尔？注意到我还没碰过食物，和我无精打采的沉默，是因为没有蛋黄酱吗？嗨，别做声。我坐在一把破旧的懒人椅上，克莱尔硬是挤到我旁边。我搂着他的肩，他却把手放在我的大腿里。我移开他的手，把他握在手心里。他的手冰凉。我和你说过我妈妈的事儿吗？没有。克莱尔一下子没有。克莱尔一下子全神贯注起来。他总是渴望了解任何和我家庭有关的事情。随着日期表上的日子越来越少，我们不久就要进入那段两年不见的时间了。克莱尔暗自确信，只要我透露一点点细节，他就一定能在现实中找到我。当然，他做不到，因为我不愿意说，而他，也无从寻找。我们每人吃了一块曲奇饼。嗯，很久以前，我的妈妈，当然还有爸爸，他们深深的相爱。后来有了我，我们非常非常快乐。他们的事业都很成功，尤其是妈妈非常出色。我们常常一起周游世界，住遍各国的酒店。有一年，圣诞节快到了，那是哪一年？我六岁那年。那天是圣诞节的早晨，爸爸在维也纳，因为不久我们就要搬过去。所以他先帮我们找房子。我们约好，爸爸坐飞机去机场，妈妈开车带我去接他，然后我们三个一起去奶奶家过节。那个下雪的早晨，天色灰灰的，马路上结着冰，还没有撒过盐。妈妈是个焦虑的司机，她痛恨高速路，痛恨开车去机场。除非有很正当的理由，否则他是不会这么做的。我们起得很早，他把东西装进车里。我身上是冬外套、针织绒线帽、皮靴、牛仔裤、羊毛衫、棉衣，有点紧的羊毛袜，还戴了一副手套。妈妈则一身全黑，当时这么穿是很罕见的。克莱尔直接就着纸盒喝了些牛奶。纸盒口留下一个肉桂色的唇印，是什么样的汽车？是辆六二款的白色福特菲尔兰。那是种什么样的车呢？仔细看的话，外形像台坦克，而且有尾翼。我父母都很喜欢那辆车，曾给他们带去很多回忆。总之，我们上了车，我坐在前排。也都系上了安全 带， 我们出发了。天气真是糟糕透 顶， 外面几乎什么都看不见。那辆车的除霜功能也不是很灵。我们终于穿过住宅街区的迷 宫， 上了高速路。那时已经过了高峰 段， 可是因为天气和圣诞 节， 交通依旧是一团糟。我们移动的速度大概只有每小时二十五到三十公里。妈妈把车开在右车道，也许是他看不太清楚路面状况，就不想换车道了。另外，我们去机场的这段高速路程也不是很长。我们跟在一辆卡车后面，正后方，车距足够大了。经过某一上口时，一辆小车，一辆红色的雪佛兰跟在我们后面。开那辆车的是个牙医。早上十点半。他有些微醉，上来的时候过快了些，因为地面结了冰，他还没来得及刹车，便一下子撞到了我们。如果是正常天气，他的车肯定会被撞烂，而我们那辆坚固无比的福特只会在后保险杠上留下一个弯弯的印记，并无大碍。可是天气恶劣，路面湿滑，所以科尔维特撞上来的动力。把我们的车加速前退，而整个交通却在缓慢的减速中。我们前面的卡车几乎停止了运动，妈妈一遍遍地踩刹车，可丝毫没有作用。我们还算是缓缓装上卡车的，起码在我看来是那样的，而实际车速却是每小时六十五公里。那是辆敞篷卡车，装满了废铜烂铁。我们撞到他时，一大片钢板从卡车后面飞下来，穿过我们的挡风玻璃，把妈妈的头削去了。克莱尔紧闭双眼。哦，不是真的，但你也在那儿的，你太矮了。不，不是的，那块钢板仅仅陷进了我的座位，陷进了应该是我的额头的地方。钢板刚一碰到我的额头时，留下了这块伤疤。给克莱尔看，他割烂了我的帽子。警察怎么也想不明白，我所有的衣服都在车里、座位上、地板上，可是我却赤身裸体地站在道路一旁。你时间旅行了？是的，我确实时间旅行了。我们静默了一会儿。这只是我第二次时间旅行，我一点也不知道发生了什么。我看着我们的车子撞上那辆卡车，下一秒我就在医院了。事实上，我一点也没有受伤，只是受了惊吓。怎么？你为什么会时间旅行？压力，完全的恐惧。我想我的身体玩了它唯一会玩的把戏。克莱尔转过脸看着我，忧伤而激动地说：“那么。”是的，妈妈死了，而我没有。福特的车头缩成一团，方向盘的驾驶杆穿过妈妈的胸口，挡风玻璃早就没了，她的头飞了出去，飞到卡车后面，还有多的令人难以置信的血。那辆车的那个家伙倒是毫发未伤。卡车司机走下来。看看是什么撞了他的车，他看到的妈妈当场晕厥倒地。后面一个轿车司机本来是手忙脚乱的，根本就没有看到他，结果从他身上碾了过去，压断了他的双腿。与此同时，我不在事故现场足足十分四十七秒，我不记得我去过那儿，仿佛只是一两秒的间隙。交通全面瘫痪，救护车从三面赶来，半个小时后才到达现场。医生们只能徒步奔跑。我从肩膀开始现身。当时唯一看到我的是个小女孩，她坐在一辆雪佛兰商务车的后排座上，她的嘴巴张得很大，一直一直盯着我。可是亨利，你那时。你说你不记得当时的情况，你怎么能够知道的这么详细？十分四十七秒，不多不少。我沉默了一会儿，想找一个最佳的解释方式。你学过引力对吗？某件物体越大，它就有越多的物质，也就能产生越强的引力，它能吸引比它小的物体。然后小物体就绕着它不停的转，对吗？对。我妈妈的死，那是最重大的，任何事情都围着它转呀转。我时常梦到他，我也时间旅行去过那里，一次又一次。如果你也能去那儿，能在事故现场逗留一下。你就能看见每一个细节，所有的人、车、树，还有天上飘着的雪。如果你有足够的时间，真切的看到每一样东西，你就会看到我。我在汽车里、灌木丛后、桥上、树梢间，我从各个角度亲眼目睹的一切，我甚至亲自参与到其中。我去附近的一家加油站，给机场打电话，要他们用广播通知我的父亲立即去医院。我坐在医院的等候室里，爸爸一路跑来找我，他的脸色看上去仿佛受过重创似的灰白。我沿着公路走，等待幼小的我随时出现。我把一条毯子披在我瘦弱的肩头。我看见我那张幼小迷茫的脸，而我想，我想，我已泪流满面。克莱尔抱紧我，我靠在他那马海毛绒衫的胸前，无声的抽泣。想什么？你在想什么，亨利？我想，我也应该一起死。我们相拥着，我逐渐控制住自己。克莱尔的衣服被我弄得一塌糊涂，他去了洗衣房，回来时穿上一件爱丽西亚的白色室内月演奏衬衫。爱丽西亚只有十四岁，可已经长得比克莱尔高大了。我望着克莱尔，他站在我面前，我后悔来这里，后悔毁了他的圣诞节。对不起，克莱尔，我并不想把那么多悲伤强加给你。我只是觉得圣诞节很艰难。哦、亨利，我真的很高兴你能来这儿。我宁可知道这些事情，因为你总是无缘无故的出现，然后就消失了。如果我知道一些事情关于你的生活，那样你看上去就更真实了，就算是可怕的事情。无论你讲多少，我都愿意听。爱丽西亚在楼梯口叫着克莱尔：“该让克莱尔回家庆祝圣诞了。”我站起来，我们小心的接吻，然后克莱尔应道：“来了。”他给了我一个微笑，然后跑上楼梯。我把椅子重新顶在门后，独自迎接一个漫漫长夜。
2: Man. I'm standing at the back and I'm tired of waiting, waiting here in line, hoping that I'll find what I've been chasing. I shot for the sky, I'm stuck on the. Stuck on the.
0: 阅读都是一场领略时空的旅行，穿梭其中就能遇见不一样的你我。大家好，我是蒋小涵。周日晚上二十一点，在《文艺之声》品味书香朗读者节目中，我和主持人戴戴一起带你朗读《时间旅行者的妻子》，一起感受洋溢诗意的科幻和不可思议的爱情之旅。听众朋友，您刚才听到的是《时间旅行者的妻子》的小说片段，我是主持人戴戴，欢迎您的继续收听。因为那些不由自主的消失，亨利会亲眼目睹自己一遍遍遭遇的那些过往，重复品味那些快乐、悲伤和痛苦。他在六岁就失去了母亲，后来回到过去。亲眼目击母亲车祸罹难的惨状后，原本富有浪漫色彩的遥远想象，瞬间就变成了无法释怀的梦魇。他在看到了高梅兹对克莱尔的不轨，亲眼目睹前女友英格里德的开枪自杀，却无力做出任何改变。他在进出过去与未来的自由中，最大限度地见识着自己的不自由。我是朗读者蒋小涵，欢迎继续收听节目。一九六六年，威斯康星州阿普尔顿的一棵树下，我悠闲自得地坐着。我从一家漂亮的小干洗店里偷来了一件白色 T 恤和卡其裤，嘴里啃着金枪鱼三明治。在芝加哥的某处，我才三岁。妈妈还活着，时间错乱症还没有发作。我向幼年的我致敬。一想到自己的幼年，我便联想到克莱尔，联想到我们为了能怀上一个孩子而做的努力。我也很迫切，想赶快给他一个宝宝。看着克莱尔像瓜果一样的成熟，像丰饶女神德莫特尔一样容光焕发。但是我想要的是一个正常的孩子，他能做其他一切正常孩子能做的事情：吮吸、抓握、拉屎、睡觉、大笑、翻滚、坐直、走路、咿呀。我想看看爸爸笨手笨脚的摇晃孙子的模样。我给他的快乐实在太少了。这毕竟是个补偿，一个安慰，也是给克莱尔的一个安慰。每当我被时间带走，我的一部分就可以留下来陪他。可是，我知道，不用知道也能感到，这几乎不可能。我知道，我的孩子很可能也是个会随时消失的人，一个会魔幻般失去踪影的宝宝，仿佛在童话里蒸发一样。就算依仗自己最旺盛的欲望，在克莱尔身上喘息、吸气、祈祷性的奇迹能赐给我们一个孩子，我身体里的另一个声音同样也会强烈的祷告，千万别怀上。我想起猴子的手掌，那是雅各布于1902年写成的一部短篇小说，故事中某只死猴子的手掌是个具有灵力的法宝。可以帮助拥有它的人实现三个愿望，不过伴随着三个愿望到来的却是无比沉重的代价。在雅各布的小说中，怀特一家人的第一个愿望是财富，不过其代价却是他们的儿子痛苦的死亡。于是，第二个愿望是试图纠正第一个愿望。而当第二个企图纠正的愿望发出后，付出的代价居然比第一次更加沉重，于是又有了第三个愿望。到了最后，仅仅实现了第一个愿望，而其他两个愿望相互对冲，只是抵消发愿者的恐惧而已。三个愿望，他们相继而来，却可怕万分。我们的愿望是否也如此矛盾重重呢？我是个懦夫，应该有一个更好的男人，让克莱尔靠在他的肩头，对他说：“亲爱的，这完全是个错误，让我们接受事实，继续快乐的生活吧。”可我也知道，克莱尔永远不会认命，他会永远悲伤，所以我盼望。违心背理的盼望。我们听过的爱情故事太多了，他们或浪漫到引人向往，或真实到如生活那般琐碎，让人厌倦。但在这本书里，《时间旅行者的妻子》实在值得被我们倾听。他告诉我们，真爱永远不会让你我在等待中变得可怜卑微。学会让我们的心更加温柔坚定。只要你在那里，真爱就会降临。我是朗读者蒋小涵，谢谢你今晚的收听。谢谢今晚的朗读者蒋小涵，也谢谢各位的收听。节目之外，您可以通过微信公众平台“带你朗读”和我交流沟通。带是不可取代的带。我是戴戴，下周同一时间我们再见。